0: Entre cuentos y poemas, Aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CG y la UNAM. Continuamos con los cuentos de piratas de Vivian French. En esta ocasión vamos a leer Perro de Mar Williams y El Norte Congelado. En esta aventura, la capitana Jennifer Aguamala Jones y su tripulación deciden tomarse unas merecidas vacaciones. Pero Zorro y algunos piratas rebeldes se amotinan y llevan la embarcación al Polo Norte, donde Perro de Mar Williams tendrá que reunir todo su valor para ayudar a sus amigos a salir del aprieto. No se pierdan esta nueva aventura de piratas en Entre Cuentos y Poemas, aventuras para chicos y grandes.
1: Perro de Mar Williams y el Norte Congelado
0: de Vivian French Capítulo 1 el perro
1: de Mar Williams estaba sentado en la cubierta del espectro espeluznante contemplando el mar azul. El dorado sol se reflejaba en el agua y las gaviotas revoloteaban sobre su cabeza. Pero él no se veía contento. Tenía las orejas caídas y parecía que su cola nunca volvería a agitarse. ¡Mar! pensó tristemente. ¡Mar! es todo lo que vemos. Alzó la vista hacia la bandera negra que ondeaba en la punta del mástil. ¡Uh! ¡Una calavera y huesos en cruz! ¿Qué se supone que haga un perro cuando los únicos huesos que hay alrededor son los huesos cruzados? ¿Se pueden oler unos huesos cruzados? ¿Se pueden masticar unos huesos cruzados? ¿Se pueden enterrar unos huesos cruzados? ¡No! Y suspiró pesadamente. Detrás del mástil, Zorro grababa en el cofre de Largo John Mostaza la frase, «Zorro manda bien». Escuchó la queja de perro de Mar Williams y rió burlonamente. —¡Perro estúpido! —masculló. —Un barco pirata no es un lugar para un tapete con patas. Si yo fuera el capitán, utilizaría su sarnosa piel para limpiarme las botas. Alegra Roger y Primer Maestre Mood bajaron de la torre del vigía. La gallina Polly revoloteaba detrás de ellos. —¡Buenas, Williams! —exclamó Primer Maestre Mood. —¡Un buen día para hallar un tesoro! El perro de Mar Williams suspiró con más pesadumbre. Roger lo miró. ¡Hey Williams! ¡Un tesoro! No pasó nada. La gallina Polly grasnó inquieta y salió volando a buscar a la capitana Jennifer Aguamala Jones. Mood se volvió hacia Roger. ¿Qué le pasa? Roger agitó la cabeza. ¡No me preguntes! Tal vez sabe que estamos a punto de naufragar o que se aproxima una tormenta. Mutt miró más allá de él, hacia el horizonte sin nubes. No hay muchas posibilidades de que llueva hoy. Perro de mar Williams pensó en la lluvia, en la tierra para enterrar huesos. Hogar, dulce hogar. Puso sus patas sobre sus ojos. Mood todavía miraba a la distancia. Lluvia, dijo pensativamente. Mmm, te hace pensar en casa, ¿no? ¡Woof! Perro de mar Williams se sentó. Primer maestro Mood dijo para sus adentros que era casi tan inteligente como un viejo perro de mar. ¡Wuff! ¡Woof! ¡Woof! Detrás del mástil, Zorro gruñó. A veces se preguntaba cómo él, Zorro, el más astuto y malvado de toda la desalmada tripulación del espectro espeluznante, podría permanecer a bordo un momento más. Un perro pulgoso, una niña capitana, una gallina cloqueante que creía que era un perico, un torpe primer maestre y su más torpe amigo. Zorro gruñó otra vez y pateó la cubierta. Era tiempo de hacer planes. Cuando llegara el momento, él debería estar listo. Antes de que este viaje termine, masculló, voy a ser capitán, capitán zorro, y esa es una promesa. Primer maestre Mood rascó las orejas de perro de Mark Williams. Pobre viejo William, apuesto que extrañas corretear por ahí y brincar en los charcos. Respondió perro de Mark Williams con entusiasmo. Y alfatear los árboles, sugirió Roger. Se hizo una larga pausa perro de Mark Williams, Primer Maestre Mood y Alegre Rogers se sentaron y quedaron en nostálgico silencio. Cuando Presumido Mido detrás de ellos, pegaron un brinco. —Ustedes disculparán, no pude evitar escucharlos, sorbió otra vez presumido. ¡Qué no extraño la lluvia, es el arroz con leche, el arroz con leche de mi mamá. Hubo un ruido sordo y largo John Mostaza descendió de los aparejos. —Yo pienso en el pastel de frutas de mi abuela. Y en tonto más, arrojó la soga que estaba anudando. Yo quiero una comida dominguera. Una comida dominguera con crujientes papitas fritas, salsa y... ¡Ah! ¡Oh! Perro de mar Williams se echó hacia atrás la cabeza y aulló. Era el aullido más triste que jamás había escuchado. Y la capitana Jennifer Aguamala Jones se secó una lágrima cuando se apresuraba a ver qué estaba ocurriendo. ¡Oh! Perro de Mar Williams aulló otra vez, y todo el mundo a bordo del espectro espeluznante supo que estaba pensando en exuberantes prados verdes sobre los que correr, y en deliciosos y carnosos huesos para olfatear y masticar y enterrar y en casa. ¡Plac! Dijo la gallina Polly. Capitana, exclamó Mood. Perro de Mar Williams está nostálgico. Presumido sorbió. ¡Todos lo estamos, capitana! ¡Queremos irnos a casa! Los otros piratas resollaron. ¡Queremos irnos a casa! ¡Queremos a nuestras mamás! ¡Queremos comida caliente! ¡Queremos calentarnos en pantuflas junto al fuego! La capitana Jennifer Aguamala Jones saltó a lo alto de la cubierta, agitó una y otra vez su sable alrededor de su cabeza y golpeó el piso con sus botas marinas. ¿Y ustedes se llaman piratas? Reprochó. Recluté a la tripulación más malvada y vil de todos los mares y están gimiendo y llorqueando. ¡Aww! Sollozó Perro de Mar Williams. La capitana Jenny se detuvo. Miró primero al desanimado Perro de Mar y luego a los sombríos y deprimidos piratas. ¡Hey, ho! Exclamó. Hemos estado en el mar durante mucho tiempo. Primer Maestre Mut, toma el timón y dirija el espectro espeluznante hacia el norte. Perro de Mar Williams agitó la cola. Tomaremos unas vacaciones, iremos a casa para hacer comidas domingueras y arroz con leche y huesos carnosos, y después a surcar los mares una vez más. ¡Hurra! ¡Guau! ¡Arroz con leche! ¡Casa! Detrás del mástil, Zorro se rascó su larga nariz pensativamente. Mmm, Se dijo a sí mismo. Ya veremos.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
1: Capítulo 2 El espectro espeluznante se zambulló en las ondulantes aguas. Un salvaje viento helado sopló y de las cargadas nubes cayeron gotas de lluvia helada. La capitana Jennifer Aguamala Jones, la gallina Polly y perro de Mark Williams se aferraron al timón y los piratas se sujetaron a la barandilla del barco. Se veían pálidos y muy infelices. ¡Ach! Uno supondría que a estas alturas una tripulación pirata estaría ya acostumbrada a temperaturas frías, vientos fuertes y aguas turbulentas, exclamó la Capitana Jane. ¡Qué patética colección de inútiles! Roger y mu tienen un resfriado terrible y esta gente está nostálgica y mareada. ¡Uf! asintió Perro de Mar Williams. ¡Clack! dijo Polly. ¡Clack! Y agitó sus alas frenéticamente cuando una ola especialmente grande golpeó el espectro espeluznante por detrás. Abajo en la cubierta, Primer Maestro Mood se sonaba con un inmenso pañuelo moteado. Alegre Roger, con la nariz roja y brillante entre quejidos, se sentaba en la otra litera. Primer Maestro Mood estornudó estrepitosamente y luego dijo Es algo bueno que la de Jenny todavía esté bien. ¡Chi! La nariz me sigue goteando y me siento fatal. Se oyó un golpe en la puerta. De date, dijo Mood sonándose otra vez. Zorro se deslizó en el camarote, balanceándose al ritmo del olea. Llevaba una charola con dos humeantes tazones de ponche. Mood y Alegre Roger lo contemplaron con los ojos muy abiertos. Con los mejores deseos de la capitana, señores. Dijo Zorro esbozando su sonrisa más a la, mera. la capitana dice que comprende cómo se sienten. Ella y Perro de Mar Williams continuarán en servicio un rato más. Ustedes descansen hasta que se sientan bien. Mood miró a Roger, y Roger miró a Mood. El aroma de los tazones era realmente maravilloso. Pero de par, William está de arriba y cubierta con la capitana. Dijo Roger, pensando en voz alta. Ellos nos avisarían si algo malo ocurre. Convino Mood. Dio un sorbo al ponche. Sabía ligeramente diferente, pero no podía explicarse por qué. Cuando dio otro sorbo, sus ojos comenzaron a sentirse tan pesados como el plomo. Bostezó, se recostó en su litera y se quedó completamente dormido. Roger bebió lentamente. ¿Ocurría algo malo? Zorro le sonreía de una forma particularmente diabólica y astuta diciéndole ¡Bébelo! ¡Bébelo! En un tono poco amistoso. Sí, algo andaba mal, pero ¿qué? Alegre Roger se quedó dormido. Su ronquido era aún más ruidoso que el de primer maestre Mood. Zorro se frotó las manos. El viejo truco. Murmuró. Y cayeron. Ahora vamos por el resto. Y salió rápidamente del camarote, cerrando la puerta con una llave que después guardó en su bolsillo. ¡Chao! La capitana Jennifer estornudó y vació el agua de su sombrero. ¡Clack! Exclamó Polly indignada y sacudió sus alas. Lo siento, Polly. Dijo Jenny. ¡Cuidado! Otra ola se estrelló contra la cubierta. Los piratas se quejaron y refunfuñaron cuando el agua helada corrió bajo sus pies. Y Jenny estornudó tan fuerte que Polly se tapó los oídos con las alas. Zorro se hizo presente. Sus malvados ojillos escudriñaban el aire aquí y allá. A sus órdenes, Capitana. Primer maestro muy y Alegre Roger subirán en un momento. Estornudando como locos, pero sintiéndose mejor, según ellos. Jenny limpió su nariz y estornudó tres veces seguidas. Me alegro oír eso. Miró a Zorro dudoso. Se había estado comportando en una forma sospechosamente servicial desde que habían tomado rumbo al norte. Se frotó los ojos que le lloraban copiosamente. ¡Chiu! ¡Chiu! ¡Dios mío! Zorro agitó la cabeza. Parece que está pescando un terrible resfriado, Capitán. Mejor eléjese del viento. Yo tomaré el timón en su lugar. Gracias, Zorro. Pero creo que se lo pediría a primer Maestro Boot, Respondió Jenny, sonándose con fuerza. La agua le escurría por la espalda, comenzaba a sentir la cabeza como si le fuera a estallar y los oídos le zumbaban. Le hizo una seña a Poli con la cabeza. Poli, ¿podrías pedirle a Primer Maestre que venga aquí inmediatamente? Y dile que miraremos hacia el noroeste, no queremos terminar en el polo norte. Poli cloqueó y salió volando, aleteando con fuerza contra el viento. Zorro se aproximó un poco más al timón. Llevaré el timón con nuestro buen viejo perro de mar, hasta que el Primer maestro llegue. Dijo y sonrió con una sonrisa astuta. No hay que preocuparse, Capitana, no he tramado ningún plan malévolo. ¡Uf! Exclamó Perro de Mar Williams con firmeza. ¡Uf! Jenny, sosegada, dejó el timonazo a y bajó a su camarote poniéndose a resguardo del viento y la lluvia. Buen momento para pescar un resfriado. Se dijo a sí misma. Me echaré una chistesita y subiré otra vez a cubierta. Bostezó. Siento como si mis pies fueran de trapo. Por suerte, tengo a Williams y a Polly. A primer maestro Woody alegre Roger para que le echen un ojo a las cosas. Y se subió a su litera con un montón de pañuelos. La gallina Polly tocó y tocó la puerta de Moody Roger. Como no tuvo respuesta, intentó girar la manija. La puerta estaba con llave. Polly se acercó a la cerradura y escuchó el sonido de dos pesados ronquidos. ¡Clack! exclamó para sí. ¡Clack! Y corrió hacia cubierta. Llegó justo a tiempo para ver cómo Zorro apartaba de su camino a Perro de Mar Williams con un codazo y giraba el timón completamente. El espectro espeluznante chocó de costado contra una enorme ola. Sus velas se agitaron violentamente y sus mástiles se estremecieron. La tripulación resistió entre gritos y Perro de Mar Williams ladró con fuerza. Zorro saltó lejos del timón y se abalanzó sobre una cuerda colgante. Hubo un estruendo y una arrugada masa de velas mojadas cayó justo sobre Perro de Mar Williams. Cuando la ola barrió toda la cubierta, arrastró las velas. Y con ellas, a Perro de Mar Williams arrojando todo el montón al lado mar. Vos Ariadna Hernández. Vos Incerra?
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
2: Perro de Mar Williams y el Norte Congelado Capítulo 3 Polly, incapaz hasta de cacarear, se quedó boquiabierta. Zorro había vuelto al timón y hacía que el espectro virara en forma brusca mientras él silbaba alegremente. Polly abrió y cerró el pico, pero no salió ningún sonido. Cerro agitó los brazos. ¡Largo John Mostaza! ¡Presumido! ¡Les encargo el timón! ¡Diríjanse al sur! ¡Yo tengo un pequeño trabajo que hacer! Y brincó a la comporta como si no hubiera notado la súbita desaparición de perro de Mar Williams. Polly se dio cuenta de que ella era la única que había visto lo ocurrido, tragó saliva y echó a volar. Abriéndose camino a través de las ráfagas de viento... Polly podía ver las velas medio flotando y medio hundiéndose entre las agitadas olas. No había señales de perro de Mar Williams, ni tiempo de ir a buscar a Jenny. Polly cogió el extremo de una soga, jalándolo con todas sus fuerzas, se lanzó al mar. ¡Guau! Algo húmedo y peludo surgió de entre las espumosas olas. Atrapó la soga y Polly retrocedió para asegurarse de que el extremo estaba atado firmemente al ancla. Abajo... En el agua, Perro de Mar Williams se aferraba fuertemente con los dientes, el espectro se balanceaba e inclinaba entre las olas, y todo lo que Perro podía hacer era aguantar y dejarse remolcar. Polly lo contemplaba ansiosamente, tratando de decidir si era mejor buscar a Jenny o tratar de encontrar una manera de ayudar a Williams a subir a bordo. Zorro bajó rápidamente al camarote de la capitana Jennifer. En el camino cogió deprisa un martillo, un puñado de clavos y varios tablones de madera. <ríe> Reía entre dientes mientras clavaba los tablones en la puerta de Jenny. ¡Te atrapé! ¡No hay nada que un zorro no pueda atrapar! ¡Y ahora soy Capitán Zorro! ¡Capitán del espectro espeluznante! Y hundió el último clavo con un fuerte porrazo. Jenny se despertó por el martilleo y la canción de triunfo de Zorro. ¡Cuesos matraqueantes! exclamó y brincó hacia la puerta. Estaba firmemente claveteada. Jenny golpeó el piso con el pie. Así que Zorro estaba tramando algo. ¡Un motín! Bueno, ya veremos. Zorro puede descubrir que pescó más de lo que puede tener. Y se sentó a pensar. Arriba. Encubierta, la tripulación se movía torpemente en una fila desordenada. El viento amainaba, y Presumido y Largo John Mostaza mantenían el espectro espeluznante en un rumbo zigzagueante. —¡Está oscureciendo! —dijo Presumido. —¿Qué rumbo se supone que debemos seguir? Largo John Mostaza echó una mirada hacia adelante. —Zorro dijo que debíamos dirigirnos al sur. «Pero la capitana dijo que nos dirigiéramos hacia el norte», se quejó presumido. «Rumbo a casa», dijo la capitana. Él temblaba, «aunque no me parece una buena idea con todo este viento y esta lluvia». Zorro llegó con grandes zancadas. «Bien, ahora demos una ovación a nuestro nuevo capitán, y que sea grande» se hizo un profundo silencio. —¿Eh? ¿Y quién es? —preguntó al fin Dienton. Zorro lo miró con severidad. —¡Yo, cabeza de chorlito! ¡Así que den tres vivas al capitán Zorro! Se escuchó un débil murmullo. Zorro rodeó a la tripulación. —Si no hay vivas, todos ustedes caminarán por la pasarela. Y lo digo en serio. Ahora yo soy el capitán y de nuevo llevaré esta vieja tina a surcar los mares y navegaremos hasta que encontremos tesoros. Toneladas de tesoros, montañas de tesoros, oro y plata y diamantes y rubíes y esmeraldas. Zorro cruzó los dedos detrás de la espalda. Es más, habrá partes iguales para todos. Habrá suficiente para comprar todo el arroz con leche que quieran. Un grito de alegría surgió de los piratas. La gallina Polly, escondida detrás del ancla, movió la cabeza. Pensó que eso era lo que Zorro había estado tramando. Miró hacia el mar para ver si Perro de Mar Williams había escuchado. Por el aire sombrío de su cara, pensó que sí lo había hecho. Pero, ¿qué le había ocurrido a Jenny? Zorro debía haber encerrado a Mood y a Roger, pero... ¿Dónde estaba la capitana Jennifer Aguamala Jones? Polly se alejó furtivamente y de puntita se dirigió a las escaleras que conducían al camarote de Jenny. Capitán Zorro había dado sus órdenes. Estaba acostado en su hamaca esperando que Dintón le llevara la cena. Quiero jamón, seis huevos, siete rebanadas de tocino, una docena de salchillas, papas fritas y salsa de tomate y un galón de ponche. ¡Y apúrate con todo!
0: Entre cuentos y poemas: Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
2: Quientón tartamudeaba bajo su aliento. Con ojos feroces, Zorro dijo. —No toleraré que murmuren a mis espaldas en mi barco. Mañana por la mañana toda la tripulación tendrá tocino y salchichas, y tú las puedes cocinar, Tientón Tomás. Esa niña capitana no es la única que da vacaciones. Hubo un grito de entusiasmo de los piratas. Tientón frunció el entrecejo, apesadumbrado, y se encaminó a la cocina. Arriba en la cubierta, largo chon Mostaza y presumido Smith, Contemplaban las estrellas y giraban el timón primero hacia un lado y luego hacia el otro. —¿Y cuál de esas estrellas es cuál? —preguntó Largo John. —¿Cómo sabremos a dónde dirigirnos? —Si nos equivocamos —dijo presumido con melancolía—, su rumos nos colgará de las patillas. —¡Ya sé! —de pronto, Largo John pareció alegrarse. —Cuando sea de día... Apuntaremos el espectro hacia el sol. Eso seguro nos llevará al sur. Y si esta noche damos vueltas, nos quedaremos en el mismo lugar hasta mañana. Presumido se rascó la cabeza. No estaba seguro de que Largo John tuviera razón, pero no podía pensar en algo mejor. Está bien, dijo. En círculo será. Amarró el timón en la posición. ¿Seré el primer vigía? Largo John Mostaza lo fulminó con la mirada. Presumido, dijo, a veces pienso que eres tonto. Si vamos a girar en círculos, no podemos chocar con nada, ¿o no? Si no hay nada en la primera vuelta, no puede haber nada en la segunda, ¿o sí? Ah, dijo Presumido, ¿y, ¿y ahora qué? Uh, mañana tendremos a Zorro haciéndonos brincar sobre los túneles dijo bostezando Largo John Mostaza. Mejor, nos echamos un soñito. Y él y Presumido rieron disimuladamente mientras se acomodaban uno a cada lado del timón. El espectro espeluznante se inclinaba con el viento mientras daba vueltas en círculos, y Perro de Mark Williams, sin dejar de apretar los dientes, se desplazaba detrás de él, y así daba vueltas y vueltas con las velas hinchándose y sacudiéndose según atrapaban el viento, primero de un lado y luego del otro. Fue dando vueltas y vueltas según el viento sopló más firmemente y con más fuerza, y con cada círculo del espectro espeluznante viajaba más y más hacia el norte. Perro de Mar Williams y el norte congelado Capítulo 4 Polly contempló los tablones clavados en la puerta de Jenny y suspiró. Zorro había sido muy cuidadoso, dio un ligero golpecito. Cook, murmuró. Cook, Jenny se acercó a la puerta y miró por la cerradura. ¡Polly! ¿En serio eres tú? Cook, respondió Polly. ¡Polly! ¿Están Mott y Roger encerrados también? Cook, dijo Polly con tristeza. La capitana Jennifer cerró los puños. Ya veo. ¿Qué me dices de perro de Mark Williams? Polly simuló que nadaba frenéticamente, agarrada a la punta de una soga. ¿Está enterrando un hueso? ¡Ugh! exclamó Polly y cambió de braseo a nado de perrito. ¿Nadando? ¿Cómo puede sostenerse? Polly trató de parecer un perro apretando una cuerda con los dientes. Jenny movió la cabeza. «Tengo que salir de aquí, Polly. ¿Puedes sacar los clavos con el pico?» Polly parecía indecisa. La madera era gruesa y los clavos habían sido clavados profundamente. «Entonces, tienes que ir por Primer Maestro Mutt y Alegre Roger. ¡Ándame! ¡Haz lo que puedas ¡Y apúrate!» Polly corrió al siguiente camarote. El sonido de pesados ronquidos lo envolvía todo. Ninguno de los iceos, cacareos o toquidos despertó a sus ocupantes. Polly brincaba silenciosamente de arriba a abajo, hecha una furia. Luego pensó, de alguna manera debo lograr que Perro de Mar Williams suba a bordo. Y salió volando. Perro de Mar Williams se preguntaba si alguna vez sus patas volverían a pisar tierra firme, o un barco. Sentía como si hubiera estado en las agitadas aguas días, semanas y años. Le dolían las patas por el esfuerzo de patalear. Cada vez se enfriaba más y más y le dolían los dientes. De sus orejas y cejas colgaban carambanos. Sabía que no podría aguantar mucho tiempo. ¡Auxilio! Pensó e intentó huir con el hocico lleno de cuerda. <risa> ¡Sas! Algo sólido y duro golpeó por detrás a Perro de Mar Williams, que del pavor se quedó sin aliento. Soltó la cuerda y se hundió. Su boca, sus ojos y sus orejas se llenaron de agua salada mientras pataleaba con desesperación hacia la superficie. ¡Es un tiburón! Pensó. ¡Es un monstruo marino! ¡Es una vallina con perros! ¡Es el fin de Williams! ¡Ay! ¡Bum! Otra vez esa cosa chocó contra Williams. No parecía tener dientes ni garras. ¡Está flotando! Se dio cuenta perro de mar Williams. ¡Vaya! Vale. ¡Es tierra flotante! Y con trabajos y agatas se trepó en ella. ¡Me salvé! Pensó, y entonces vio que se alejaba lentamente de las brillantes luces del espectro espeluznante. A bordo del espectro espeluznante, Polly atisbaba en la oscuridad. Había llegado justo para escuchar el aullido de adiós de perro de Mar Williams y para ver la soga suelta. Se sentó en la cadena del angla y se dejó caer miserablemente. ¡Qué tajarraco horroroso! dijo una voz detrás de ella. Y Zorro se inclinó hacia adelante y empujó a Polly a la oscuridad. Ella cayó y cayó hacia las heladas olas. Agitó sus alas tratando de salvarse. Pero era demasiado tarde. Contuvo el aliento, esperando ser devorada por el mar. Pero aterrizó en algo duro y helado, que se meció un poco cuando ella llegó. Cook, dijo Polly.